0: Jak często masz poczucie, że tracisz czas, ponieważ wcześniej nie zostałaś odpowiednio zrozumiana w Twojej komunikacji, rzeczy się nie wydarzyły tak jak powinny, czy to w biznesie, czy w życiu prywatnym i frustrujesz się, że trzeba to powtarzać. I jak mówimy tak naprawdę o komunikacji, to od razu przypomina mi się taka pierwsza zasada, której miałam okazję nauczyć się jeszcze zanim założyłam swoje biznesy. Faktycznie w tym momencie są to już wiele, wiele lat budowania swojej własnych firm, ale zanim zaczęłam je budować pracowałam dla korporacji. I pierwsza firma, w której pracowałam to była firma... Nie, pier- nie pierwsza, przepraszam, ostatnia firma, w której pracowałam. Ostatnia firma, w której pracowałam, to była firma, w której e, widziałam, że taką główną zasadą, którą się stosuje w komunikacji e, wewnątrz zespołów, czy na zewnątrz również, było ułożenie komunikacji według takiego m, po angielsku, takich pięciu Y można powiedzieć, czyli nie pięciu why, tylko pięciu pytań zaczynających się od w, czyli w. Co tam było? Why, what, how, when and who? Tak, Czyli co to oznacza? Każdą komunikację jak zaczynasz, jeżeli zaczniesz tak naprawdę od why, czyli dlaczego, dlaczego coś jest istotne, po co to jest, czyli coś co buduje kontekst, to dużo lepiej osoby to będą rozumiały. Czyli na przykład jak powiesz, hej potrzebuję żebyś przygotował mi zestawienie na przykład kosztów na jutro na godzinę dziewiątą, ale nie powiesz dlaczego to jest takie istotne, bo na przykład potrzebnie ci jest to na jakieś spotkanie czy rzecz, którą masz o określonej godzinie, to ta osoba nie nie będzie miała poczucia pilności, że musi to wykonać na czas. Tak? Najczęściej, jeżeli nie ma tego w swoim kodzie DNA osobowości. więc Zawsze zacznij od dlaczego. Potem wytłumacz co jest do zrobienia. Potem w jaki sposób jest do zrobienia. Czyli jeżeli faktycznie dajesz to osobie, która wie jak robić robotę i nie musisz tłumaczyć to how, czyli jak może być tylko krótkim kontekstem, ale czasami będzie trzeba to dużo bardziej szczegółowo tłumaczyć, co jest kluczowe, żeby się znalazło po prostu w tym, w jaki sposób ta praca zostanie wykonana. I w zależności tak naprawdę od tego, co to jest za komunikacja, powinno być zawsze zaadresowane, że do jednej osoby to komunikujesz, to jest jasne, jeżeli jest grupa osób, to kto, czy kto ma to wykonać, na kiedy ma to wykonać, zawsze musi być termin oraz jeżeli faktycznie dana czynność jest związana w jakiś sposób z lokalizacją, to gdzie? Tak, czyli kolejna dodatkowa informacja. Powiem Ci, że ten format komunikacji zwięzłej, krótkiej. Ale w takim formule nawet, czy to piszesz do grupy osób, na przykład na twoim wewnętrznym komunikatorze, czy jesteś na spotkaniu po prostu grupowym ze swoim zespołem, uwierz mi, że zrozumienie będzie na dużo wyższym poziomie. Zasada numer dwa, która jest moją absolutnie ulubioną zasadą, którą stosuję bardzo często również w sprzedaży, nawet nie często, w sumie zawsze. Czyli to są tak zwane ustalenia z góry. Czyli z góry się z kimś umawiasz na konkretny termin, na konkretne wykonanie danej pracy, łącznie z tym, że chcesz, aby osoba werbalnie to powtórzyła. Czyli, jeżeli tak naprawdę jesteś na przykład na spotkaniu, na coś się umawiać, mówię, OK, to powiedz mi po prostu, jakie, jakie widzisz next stepy, jakie widzisz następne kroki, i ta osoba ci po prostu powtarza po swojemu, ale też mówi, na co ona się zobowiązuje, co ona ma zrobić, do kiedy i dlaczego to ma być wykonane, tak naprawdę na ten czas, żeby ta osoba też to dobrze rozumiała. Czyli z góry ustalasz konkretny termin, konkretne wykonanie. U mnie nie ma czegoś takiego, że jak ja komunikuję komuś, po- potrzebuję od ciebie to. Na przykład, powiedzmy, był taki moment, że potrzebowałam jakby wykazu od osoby, która u nas zajmuje się finansami, we wszystkich spółkach, która tego jest i współpracuje z księgowością, ale jest taką osobą między nami a właśnie księgowością, nami jako wspólnikami. No to po prostu powiedziałam: potrzebuję perkarda, spółka, jakby historii zmian w KRS-ie. Potrzebuję tego na tą datę. Ten termin jest nieprzekraczalny, bo potrzebne było mi to na określone spotkanie które było związane z tym tematem. Więc jakby zawsze ustalam z góry z osobą, czego od niej oczekuję, na kiedy tego od tej osoby oczekuję i chcę, żeby ta osoba mi to również potwierdziła. Takie ustalenia z góry, nawet jak na przykład rekrutujesz powiedzmy sprzedawcę do firmy i z góry się z nim umówisz na to, że jeżeli w pierwszym miesiącu nie zrealizuje konkretnych celów, to nie wiesz czy dalej ze sobą będziecie współpracowali. Będziesz musiał mieć pod uwagę inne czynniki, ale jest duże prawdopodobieństwo, że ta współpraca dalej tak naprawdę się nie zadzieje. To jest mega ważne, albo współpracujesz z kimś, kto Cię obsługuje w jakimś obszarze jako freelancer i z góry ustalasz z tą osobą, co się musi wydarzyć w trakcie tej współpracy, żeby ta współpraca była sukcesem, a co jeśli się nie będzie wydarzało, to czym to się zakończy. Czyli z góry są jasne ustalenia, które od razu zostały zakomunikowane, a nie post factum, czyli dopiero w momencie, kiedy się pojawia problem, to zaczynasz mówić: No, o nie wiedziałem, że tak do tego podchodzisz, ktoś ci mówi. Jak z góry o tym porozmawiasz, to uwierz mi, nie ma problemu, żeby zakomunikować komuś, że coś na przykład kończysz, bo były jasne warunki. Trzecia zasada, to jest zasada, której mam wrażenie najczęściej ludziom brakuje, a mianowicie umiejętność postawienia się na miejscu drugiej osoby. Ja w momencie, kiedy na przykład piszę jakąś komunikację bądź werbalnie ją stosuję, to zawsze zastanawiam się, kto jest odbiorcą, jakie jest doświadczenie tej osoby, jak ta osoba może myśleć i co dla tej osoby może być niezrozumiałe. Podam Ci przykład. Jak zaczęłam na przykład nagrywać materiały lata temu na temat sprzedaży, bo to jest taki mój konik, jeden na jeden, jeden do wielu w online, to na początku używałam po prostu stwierdzeń, zimne maile, zimne rozmowy telefoniczne, tak zwane cold calle, i ktoś, kto nie siedział x lat w sprzedaży, a był na przykład przedsiębiorcą, który rozpoczął swoją podróż po prostu generując swoje własne dochody, dla niego to było niezrozumiałe, bo kontekst tej osoby tak naprawdę to nie były lata siedzenia w sprzedaży, to była, był żargon, który ta osoba na co dzień używała. Więc nie chodzi tylko o słownictwo tak naprawdę, którym się posługujesz, ale również zrozumienie, z jakiego miejsca osoba wychodzi. Podam Ci przykład. Współpracuję ze Spain, którym który obsługuje mnie również. Wspiera w takich elementach graficznych i innych w Instagramie. I powiem Ci, że na przykład, to było dla mnie taki, taki ciekawy przykład jest, tak? Do tej pory wszystkie wytyczne, które dawałam na przykład do zrobienia grafiki związanej z takimi postami, gdzie masz przewijaną grafikę z krótkimi informacjami, takie kafelki ala, był zawsze pisany. I dostałam zadanie daj wsad do właśnie tych kafelków, po czym opis tego wsadu był opisany w taki sposób, że ma być to nagranie ja mówię, kurde, nagranie to jest inny typ zadań, które dostanie. Tu jest opisane, że to jest wsad do posta, a tu, że mam zrobić nagranie i doprecyzowuję, zadaję pytanie, to ja mam to nagrać, czy mam dać wsad pisemny, żebyście z tego zrobiły po prostu grafikę, bo nie do końca rozumiem tak naprawdę, bo to jest mismacz komunikacyjny, czyli co innego jest w tytule zadania, co innego jest w opisie zadania. I w tym momencie po prostu okazało się, że te osoby założyły, bo ponieważ wiedziały, że w innych sytuacjach używały formy kafelków jako wideo, my do tej pory takiej formy nie używaliśmy, więc dla mnie komunikacja była niezrozumiała. Więc zawsze postaw się na miejscu drugiej osoby i zawsze zadaj sobie pytanie, czy to dla tej osoby z perspektywy jej doświadczeń, jej sposobu działania, jej wiedzy, będzie zrozumiałe. Tak samo jak przygotowywałam na przykład wytyczne pracując w Procter Gamble, na przykład jak robiłam wytyczne do komunikacji, wprowadzając nowy serwis, na przykład dla wszystkich krajów globalnie, a dla różnych zespołów pracujących na przykład na e-commerce, który był wdrażany we wszystkich markach, bo taki projekt prowadziłam, to też musiałam zadać sobie pytanie, jak ja muszę to zakomunikować, żeby zrozumiał to i dział sprzedaży, i dział marketingu, i project managerowie, którzy te mikroprojekty na poszczególnych rynkach i poszczególnych markach egzekwują, bo każdy z nich był z innego świata, inaczej myślał. Czwarta zasada komunikacji to jest, powiem ci, zasada, której często ludzie niestety po prostu, nie wiem, nie stosują, bo nie wiedzą bo im się nie chce, bo uważają, że nie mają na to czasu a tutaj się pojawia najwięcej po prostu problemów komunikacyjnych i z tego z czym ktoś wychodzi na przykład z rozmowy czy ze spotkania, jak była na przykład większa grupa ludzi czy nawet dwie osoby, tak zwane podsumowanie tego spotkania, spisanie następnych kroków, przy następnych krokach określenie po prostu kto co robi spisanie, czyli podsumowanie i wysłanie podsumowania, jakbym miała Ci powiedzieć ile razy po podsumowaniu okazało się, że ktoś zrozumiał coś inaczej podczas tego spotkania i wyszedł z innymi założeniami kolejnego kroku po jego stronie, to byś nawet czasami nie uwierzyła, czy nie uwierzył po prostu jak wiele razy to się zdarza i teraz jeżeli nie robisz takiego czegoś nie robisz tego podsumowania, albo tylko nie wiem nagrywasz, to i to wpuszczasz nagranie i ktoś sobie interpretuje to po swojemu to nie ma następnie po prostu tak zwanego wyklaryfikowania tego aby kolejne dni osoby właściwie działały a nie okazało się dopiero za tydzień czasu, że ktoś zrobił zupełnie co innego, bo on to zupełnie inaczej zrozumiał i jesteś tydzień w plecy realnie, nie? Ta zasada jest połączona z piątą zasadą, czyli zasadą, którą zawsze stosuję, zawsze są następne kroki. Ja mam nawet notowania, jak mówiłam Wam o tym, że lubię wersje digitalowe do notowania. Dlaczego? Dlatego, że na przykład jak jestem na spotkaniu, czy to fizycznym, czy to online'owym, u mnie głównie online'owe, czy gdziekolwiek ja od razu notuję i notuję od razu w formie myślników, jak to się przekłada na konkretne zadania czy konkretne akcje, które trzeba wykonać? Każda akcja powinna mieć termin wykonania i ownera, czyli tak zwanego właściciela, czyli jedną osobę, która jest odpowiedzialna za dowiezienie tego. I zawsze z takiego spotkania wychodzisz z konkretną listą kolejnych kroków określonych w czasie i z określonymi właścicielami. To jest bardzo tak zwane action able, ładnie się to mówi po angielsku, czyli jest to jakby zasada, która powoduje, że akcja zostanie wykonana, a nie tylko sobie pogadaliśmy i nic z tego się nie dzieje. I szósta zasada jest związana z tym, co zauważyłam komunikując w swoim życiu z bardzo wieloma zespołami, czasami setkami, tysiącami, czasami pojedynczymi osobami w różnym kontekście. Zauważyłam, że wiele z nas, i to na pewno już wiesz w swoim życiu, ma różne systemy tak zwanej reprezentacji czy sposobu konsumowania treści, konsumowania informacji. I najczęściej większość z nas jest wizualna, czyli potrzebuje coś zobaczyć. I ja nauczyłam się, że sama treść opisująca zrób to, zrób to, zrób to, zrób to na przykład staną komunikację, powoduje, że wiele osób nie rozumie tego, co tak naprawdę ma zrobić albo gubi się w tej komunikacji. Więc to, co potrzebne jest i to, co zawsze ja dodawałam do swoich instrukcji czy takich informacji przygotowywanych dla zespołów mniejszych czy większych, to jest wizualne przedstawienie procesu. Do tego jest cała masa narzędzi na rynku, naprawdę no, nawet na Google Appsach jest darmowe narzędzie, które dodatkowo do tego też służy, gdzie po prostu w boksach wizualizujesz klocki po sobie, które następują i, co od, i zależności, co od czego jest zależne. Więc zrób zawsze wizualne przedstawienie tak naprawdę tego o co chodzi szczególnie jeżeli jest wiele elementów składowych do wykonania poszczególnego zakresu zadań czy wprowadzenia określonego sposobu działania na przykład w danym zespole czy w firmie. Ja zawsze dokładam ten aspekt wizualny bo on naprawdę bardzo pomaga.